0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Mm, Velsignet og god søndag, dere. Vi eh, hade en tanke om at denne dagen skulle være med masse folk i mange saler og vi skulle ha åpen himmel og så står vi sammen i at tidene fortsatt er annerledes og fortsatt ska vi stå i det og som Camilla så er viktig minne om til dere i Kristiansen er en tid Det ikke minst å gi de oppmerksomhet som, som kanske kjenner på ensomhet og som trenger noen som lener sig in. den sangen vi sang nesten mot slutten den denne enkle norske sangen og bønnen om å få se han og kjenne han mer og at han ska få lov til å komme fylle vårt indre. Det er en sang som er født fram i huset og en bønn som bes nesten hver morgen i bønnerommet og selv om ikke vi arrangerer noe om dagen så er bønnerommet prinsipielt åpent så skal du hvis abstinensen stor, så får du lene dig inn sammen med skolefellesskapet i en bønnestund eller to. Men det er akkurat den bønnen, og jeg vet ikke om du lar merke til når vi sang sangen, men når vi former en bønn, eller en sang, som er i tråd med Guds hjerte for oss i tida, så er det akkurat som om noe begynner å skje. Det er derfor noen sanger har en gyldighet som er et kort øyeblikk, og så falmer den og blir borta mens andre står som klassiske lærersalmer som vi synger igjen og igjen, og de betyr det samme hele tiden og, og er like bærende og mektige for oss hele veien. Men noen sanger er det er altså disse øyeblikkssangene. Vi kan godt kalle det profetiske sanger. Sanger hvor vi evner å fange opp noe av det som ligger på Guds hjerte og gi det tilbake til ham som en sang eller som en bønn. Eller for den saks som handlinger i kjærlighet ut mot verden, som sånn som vi landet den siste sangen. Og jeg skal snakke um, og dele litt med dere i dag om det som er veldig kjært for mig, nemlig tilbedelse. Vi er i denne serien, vi er fordi han er. Og vi satte den tematikken over hele dette vårsemestret fordi vi opplevde at Gud sa «Søk mitt ansikt. Kom nær mig. Dra nær mig. meg». så er det en åndelig ord, og så, og så lurer vi på «Ja, men hva betyr det da?» Ja, det betyr i alle fall å se mer av hvem Jesus er. Derfor, vi er fordi han er. Når vi ser mer hvem Jesus er, når vi får større åpenbaring i ordet, og når den hellige han åpenbare får hjertet oss mer av hvem Jesus er, så skjønner vi vem vi er. Fordi vi er det vi er, fordi vi defineres av han som er med stor E. Det er i han vi lever og rører oss og er til. Og det er derfor overskriften i dag er «Vi er til bedre». Fordi han er. Jesus har vært all vår tilbedelse. Han er løven av juda. Han er landet som ble slaktet. Han har vært all lov og pris og ære. Og i oppenbaringen 4 så aner vi et lite glimt inn i den himmelske lovsangen og tilbedelsen hvor det bare lyder «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebao, den allmektige, han som var og som er og som kommer». Vi er skapt til relasjon med Gud, og vårt språk og vårt uttrykk er tilbedelse. Og med en gang jeg sier det ordet, så er det noen som tenker at jeg elsker tilbedelse, og noen tenker at jeg strever med det ordet. Men tilbedelse er noe vi er skapt til, og det handler ikke om musikksjanger. Det handler ikke om musikksjanger. Men hvis du har lest boka om de fem kjærlighetsspråkene, och du vet vilket som er ditt, så vill trolig den måten du uttrykker kjærlighet til Gud på være i samstemthet med det som er ditt kjærlighetsspråk. Så har du tjeneste som kjærlighetsspråk, så är du nog veldig i ditt ess når du gjør tjeneste for andre mennesker, og på den måten ærer Gud gjennom livet ditt. Men hvis du har tid, så elsker du å bruke tid i ordet eller i bønnen. Og hvis du har fysisk berøring, så elsker du hver gang Gud kommer med sin ånd, og det gir dig en fysisk erfaring at nå kom Gud nær. Han kom ikke nær. Du har erfart at han kom nær i det øyeblikket. Han er alltid like nær. Men igen, det handler om kjærlighetsspråk, og hvordan vi uttrykker kjærlighet, og hvordan vi best mottar kjærlighet. Men poenget er, uansett, at vi er kalt, til å uttrykke vår kjærlighet til Gud. Og vi er kalt til å motta, invitert til å motta. Vi elsker fordi han elsket oss først. Så leste Camilla denne teksten som som er så sentral. Da. Dette at vi får lov skue hans ansikt for andre kor tre. Vi får lov til å se han. Den hellige ånd åpenbarer han for oss. Og i det øyeblikket vi får se mer av vem Jesus er for oss, så formes vi til det samme bildet. Dere, dette er evangelie i tilbedelsen. Det er nåden i tilbedelsen. Ikke vad du og jeg klemmer fram eller får til, men vad han gjør i det øyeblikk vi vender vår hjerte og vår, vår oppmerksomhet og vår lidenskap og vår kjærlighet mot han. overskriften over åpen himmelhelga er hver eneste, hvert eneste år møt Gud og bli forvandlet i hans nærvær vi håller lit på den tematikken også denne dagen selv om ikke vi gjennomfører konferanse fordi at den inneholder en sannhet dere som er så utrolig viktig for oss. Det er helt umulig å møte Gud uten at det berører og forvandler noe i deg og meg. Jeg er sikker på at du har dine minnesteiner, dine særskilte møtepunkter med Gud, dine avgjørende punkter i livet kanskje, hvor du erfarte at ordet ble levende, en tiltale kom, noen ga deg et ord som ble viktig. Hver gang Gud åpenbarer seg og berører våre liv på ett eller annet nivå, så går vi forandret bort fra det stedet. Det er ikke mulig å møte Gud og få bli den samme. Bibelen er full av eksempler på det. Gideon, dommerne 6, som sto og tråkka druer og gjemte seg, han var den minste i søskenflokken og i den minste stammen i Israel. Men Gud møter han og sier «Du kriger. Kanske du sier et eller annet om deg selv som er langt under det som er Guds sannhet og Guds håp og Guds mulighet for deg. Og så tränger du at Gud kommer og tiltaler deg med ditt rette navn og med din rette beskrivelse så du kan ta eierskap til hvem du sannhet er i ham. Se på Jesaja da, Jesaja 6, som får se Gud. Gud åpenbarer sig for ham, og hans umiddelbare respons er «Ved meg deg ute med mig for jeg er en mann med urene lepper». Men vad gjør Gud i det øyeblikket når vi erkjenner vår synd og vår tilkortkommenhet og vår begränsning? Jo, så røres Jesaja med hellig ild ifra altere, og så renses han, og så løses hans dunge. Kanskje du sitter fast i syn kanske du sitter fast i ting som er vanskelig i livet ditt, og du tenker, hvem skal jeg være ditt til å tilbe? Nej ingen av oss er verdig til å tilbe. Vi blir gjort verdig til å tilbe. Fordi at ille fra himlen rører ditt liv ved den hellige ånd, og renser deg og reiser deg opp, og gjør at det som da kommer ut over dine lepper, er en tilbedelse som ærer hans navn. Det handler ikke om hva vi presterer. Det handler om nåten i tilbedelsen. Å få ta imot for å vende tilbake i takk. Det samme ser vi med Paulus. Han hadde ikke, hensikt med, hadde ikke til hensikt å søke Gud i det hele tatt. Han forsøkte å ha livet av Guds venner. Men Gud møter ham. Først blir han blind, og så blir han verdens evangelist. Han som ville gjøre ende på kirken, ble den fremste kirkens apostel. Og så kanske enda et exempel av dere. Johannes 20, Peter. Tre ganger fornekter han. Og tre ganger møter Jesus han midt i nederlaget. Bare med det spørsmålet. Elsker du meg? Og når du og jeg inviteres till å tilbe Jesus, så er du med det utgangspunktet ikke om du liker retrit eller karismatisk møte. Ikke om du liker lovsang eller salme. Men med Jesus spørsmål dig, deg. Elsker du meg? Og hvis du sier ja til det spørsmålet, så bli med meg videre i talen og ta i vei i din vandring med Gud, hvor du stadig mer lærer å uttrykke din hengivenhet din lidenskap og din kjærlighet tilbake til han som elsker deg først. For det er det det handler om. Ett møte med Gud. ett møte med Gud. Hvordan ser det ut for dig. Bibelen forteller at Gud inviterer oss til relasjon. Like fra Bibelens første blad, og gjennom hele denne boka så er det relasjon Gud er ute etter. Og relasjonen dere har noen komponenter. Relasjonen er emosjonell. Relasjonen er, emo uh, relasjon er fysisk. Relasjonen er åndelig. Relasjonen er intellektuell. Relasjonen er fellesengasjement. Relasjonen uh, har mange elementer i seg. Tenk etter for deg selv vilka av disse elementene er på plass i din Jesusrelasjon og så for å si med Jens Petter Jørgensen han sa alltid når jeg hørte han forkynne vi har mer til jeg klarer ikke jenta sølansk, jeg skal ikke prøve engang vi har mer til gode hos Gud det er alltid sant det dere så hvis du tenker etter hvor er du, du sterkest i relasjon til Jesus er det på det emasjonelle er det på det relasjonelle? Er det på det intellektuelle og saklig rasjonelle? Jeg kan min troslære, jeg vet på hvem jeg tror. Jeg tror veldig mange i vår tradisjon er sterke der. Men så er vi veldig ofte litt forsiktigere på lidenskap og passion. Det skal jeg komme tilbake til. For jeg skulle gjerne se at vi kan romme mer lidenskap og lengskill i vårt uttrykk i vår relasjon til Gud. Fordi vi jager etter følelsene? Nei! Jeg skal komme tilbake til det. Det var alltid på å utan min egen greie. Jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg mener lidenskap er viktig. Se gjennom Bibelen. Følg meg i ordet og se på powerpointen og skriv ned Bibelorden og jobb med det etterpå. Eller bruk ressursarket som vi har sendt ut i dag. Helt fra første blad i Bibelen, Gud skapte oss til fellesskap med seg. Lenger fram Moses og tabernaklet, Gud etablerer hellig stedet hvor hans nærvær blir gjort tilgjengelig. Senere med David og Salomo og tempelinvielsen, Gud fyller tempelet med sitt nærvær for at møteplassen mellom himmel og jord skulle være tilgjengelig. Esekiel 36 er det gammeltestamentlige løftet. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. Jeg vil ta et steinhjert ut og gi dere et kjøtthjerte i stedet. det om? Hjerter som er hele og gitt det enhet med Gud. Og så ser vi i apostelgjerningene 2, hvor pinsedagsundere skjer og den hellige ånd kommer med fylde. Og dere, bli fylt av ånden bør vårt hjerteslag. Det bør være vår dagsrytme. Kom, gode hellige ånd. Og fyll mitt hjerte med mer dig, deg. Med mer av det som er sant i deg. Med mer det for, som du har for mig denne dagen. For det er bare ved den hellige ånd at relasjonen mellom oss og Jesus blir levende. Det er bare ved den hellige ånd at dette ordet blir liv, og ikke bare ord. Det er bare ved den hellige han som er liv i fra Gud, at du og jeg kommer til live. Alt dette her inviteres vi til. La meg male lite Jesus-bilde for dere. Jesus viser oss hvor viktig relasjonen er. Jesus levde i ubrutt relasjon med Faderen, ulikt oss. For var helt uten synd. Det fantes ingenting som drog han borti fra faderen. Og likevel så ser vi at Jesus går fast i tempelet i synagogen. Jeg må være min fars hus. Likevel ser vi at han regelmessig går tidlig ut for å være i stillhet og i bønn og intimitet med Gud. Og vi ser hvordan han kjemper i bønn i Gethsemane. Vi ser Jesus, som er sann Gud og sann menneske, som hadde fellesskap med far, men som likevel uttrykker seg, prioriterer tid, er i relasjon til sin far. Fordi han trengte det. Og dere, hvis Jesus trengte det, hvor mye mer trenger ikke vi det? I vårt hus er jeg veldig takknemlig for mange ting, men en ting er særdele sett, og det er at våre arbeidsdager starter i bønnerommet. Alle i Tønsberg Frikirke med arbeidskontrakt har pålagt oppmøte kl 8.00 i bønnerommet. En time i bønn, det er starten på arbeidsdagen, og det er noen som har sagt, hvordan i ja, all verden har dere råd til det? Og da svarer jeg, jeg skjønner ikke at vi har råd til å fordi når vi får lov til å starte der, skole og stab og av og til en del av dere andre som hører til huset, og denne utvekslingen mellom Guds hjerte og vårt hjerte skjer, så kobles vi på hans agenda, og så fylles vi med hans liv og med hans kraft, slik at det vi gjør resten av dagen ikke er arbeid for han, men arbeid med han, og det er hele, hele forskjellen. Ok, vi pluss den treenige Gud er liksamt. kommer jeg tilbake til persen, og det er her har lyst til å trykke litt i dag, dere. For dere, Bibelen har altså gjennomgående invitasjon til relasjon i fokus. Og det mest bærende bildet på relasjonen mellom oss og Gud, det er ekteskapet. Høysangen 1, dere kan gjerne, hvis dere vil, lese hele høysangen. Jeg tar bare kapitel 1, så at dette ska være barnevennlig også. Men, men det er noe fascinerende med høysangen. For her er det en dampende, erotisk og lidenskapelig beskrivelse av forholdet mellom de to. Og den hadde aldrig vært i ordet hvis det bare var snakk om de to. For det det egentlig er om, er forholdet mellom Gud og Gud hans folk. Gud og hans kirke. Jeg skal lese høysangen 1, og det er liksom innledende fase, så det det har ingen aldersgrense. Nei, hør på det her. Åh, om han ville kysse meg med kyss av sin munn. Din kjærlighet er bedre enn vin. Duftna av oljene dine er deilig. Navnet ditt øses ut som olje, derfor liker jentene dig. Ta meg med, La oss løpe. kongen har ført mig in i sin rum. La oss juble og glede oss over deg. La oss din kjærlighet høyere enn vin. Med rette liker de deg. Svaret, eh, svart er jeg, men søt, dere Jerusalem døttere. Svarte som Kedars tält som Salmos teltduker. Det er jo et gripende billedspråk her, for øvrig. Eh, se ikke på at det er så svart at solen har brent meg, «Sønnene til min mor var harde mig meg, de satte meg til å vokte men min egen vinkmark har jeg ikke voktet. Si meg, du som jeg elsker, hvor er du? Hvor hviler du ved middagstid? Hvorfor skulle jeg gå som en kvinne med slød der vennene dine heter sauer?» Det var hun, det var mennesket, det var kirken, det var Guds folk med lengsel etter Gud. Og så kommer han, Gud selv som et gjensvar på menneskets slengsel og sier, om du ikke vet det, du vakreste av kvinner, følg sporene til flokken og gjet, kjene dine nær gjeterhyttene. Jeg vil ligne deg med en hoppe mellom fara og oss vogner, min elskede. Fin er dine kjinn mellom perlesnorene, halsen din med kjede Snorene av guld skal vi lage til deg med sølvperler på. Ja, og så fortsetter det. er det som utspiller seg her, dere? Lengsel. Intimitet. Beundring. Uttrykk for hengivenhet og kjærlighet. Og dette står i ordet for å veilede deg og meg til. At å leve livet med Jesus handler ikke bare om at vi kan vår katekismekunnskap, at vi kan våre bud. Noen av oss har opplært i den tradisjonen, jeg kan, jeg kan alle disse tingene på rams, jeg kan synsbekjennelsen og forsakelsen på rams og trosbekjennelsen på rams, og det er flott å kunne. Men det er vel som uh, gubben som satt hos presten og det knaket litt i ekteskap, og kona sa, han sier aldri at han er glad i meg. Ja, jeg, sa, jeg var glad i deg når jeg sa ja i kjerka, og jeg skal si fra hvis jeg ombestemte med. Det, liksom, det holder ikke. Det blir ikke noe sus i serken av det. Det blir liksom ikke noe dampende kjærlighetsliv av den slags. Skal vi ha en relasjon som er meningsbærende og fylt av kjærlighet, så må kjærligheten uttrykkes. I ord, i handling, i berøring. Og det er dette bildet Gud maler ut i sitt ord. Og heldigvis gjentar han det. Høysangen står ikke som en parentes. Når vi kommer til Feserne 5, som males det ut igjen. Mysteriet, sammenhengen, sammenligningen mellom kvinne og man som gir sig hen til hverandre, liksom Kristus og kirken, står det i Feserne 5. Relasjonen til Gud er og skal være både emotionell, relationell. Av og til så den kjennes fysisk. Helt klart åndelig når den hellige ånd fyller oss. Absolut så den taler til din tanke og du blir inspirert i din forståelse. Absolut så det driver til felles engasjement. Men det er alt sammen. Og så er spørsmålet mitt oss i fellesskap i dag, og den enkelte av dere. Hvor har du mest det gode hos Gud? Lidenskap, dere, er en god ting. Jeg tror av og til vi har vært redd for lidenskap, fordi at lidenskap på avveie har gjort mye ugang. Lidenskap på avveie er begjær. Alt det du og jeg strekker oss etter, begjærer og vil ha, som vi tar, det som ikke gis oss, men som vi tar, inntar eller stjeler eller ja, ente det nå er i faktisk praktisk handling eller det er i tanken. Alt det som stjeler fokus og oppmerksomheten vår og som har rot i begjæret er den gode, lidenskapelige på avveien. Og jeg sa det første gången jeg talte i det nye året, har lyst til å det. Ikke bare kom til Jesus med din sin med resultat av begjær på avveien. Ta med deg begjæret ditt, lengselene dine, alt det som river i dig ta dem etter Jesus. Før det har vært svangert, før det har ført deg noen sted, og la han berøre din lidenskap og din kjærlighet for dere. Vet du, når fullkommen kjærlighet kommer vår vei, når Pappa Guds fullkomne kjærlighet berører ditt og mitt hjerte, så blekner alle de andre tingene som vår lengsel av og til har retning mot. Det er mitt og manges vittnespyrd. Hvordan kan David si en av de mektigste kongene gjennom tidene, og apropos lidenskap og intimitet, så hadde han nok å ta for seg. Og likevel sier han, en dag i dine tempelgårder er bedre enn tusen dager ellers. Hva er det David har fått tak i? Han har fått tak i pappa som kom og fylte han med en djupere glede og med en større intimitet og med en større erfaring av lykke enn noe, noe ant kan gi oss. Jeg skal gå inn for landning så lander vi altså i dette her at vi er tilbedere fordi at Jesus levde, levde i bønn og tilbedelse og fordi at vi er i han og vi er plassert i himlen med han selv om vi fremdeles lever her. Og det gör at vi har atgang, atgang til Guds nærvær, til hele det himmelske forrådet og derfor er det mer enn en slogan når vi sier Møt Gud og bli forvandlet i hans nærvær. Noen bibelord som jeg har lyst til du ska ha med helt på slutten. Noen løfter. Han metter ditt liv med det gode. Og du blir ung igjen som ørnen. Jeg har med min egne øyne. Mennesker som får et livsforvandlende møte med Gud, og som bare kvikner til og får en vitalitet og liv, og en stråleglans i ansiktet som ikke var i nærheten av hverdagen før. Han kommer med nytt liv og gjør deg ung igjen. For det er Gud som virker i dere. Så dere både vill og gjør etter hans vilje. Ikke strekk deg etter hår eller ta deg på tak men inte hans hjerte, in til hans kjærlighet forvirke i deg, og drive deg ut i det du bare ikke kan la være, det at hans kjærlighet har berørt deg til å gjøre det. Og så det siste en Sondre, du kan komme opp. Og vi som er uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til dette bildet fra herlighet og til herlighet, og det skjer ved Guds ånd. Sånn ska skal spille en sang nå, enda en av de sangene og bønnene som formes i hus i akkurat denne tida. Som jeg veldig gjerne vil at dere skal få lov til å legge hjertet inn til. Og det, så står det et, eh, enda tre bibeltekster oppe, som er løfter. Løfter fra Pappa Gud, og en invitasjon, fra han. Hvor tilbedelsen og bønnen og intimiteten med Herren ikke handler så mye om vad du ska gi, som vad du får. I et mellommenneskelig forhold så handler det om å gi, og når begge gir, så får begge, og så blir det noe vakkert ut det. Men i relasjon til Gud er det alltid fra han først. Vi elsker, det han elsker oss først. Og elsker vi lite så må vi utsette oss for mer kjærlighet så vi kan elske mer. Alt sammen er en nådestrøm dere som vi ikke ska betakke oss for. Be så ska du få, let så ska du finne, bank på så ska det lukkes opp for deg. Det på pappa Guds Ro på mig så vil jag svare deg og fortelle deg store og ting som ikke du kjenner til. Gud åpenbarer ting vi ikke har tillgang til. Når han kommer att berör oss med sin onn i kärlek. Och så detta ordet från David helt till slut psalm 84. Jag längtet, jag förtärte så längsel efter Herrens forgårer Nå jublar hjärta och kropp mot en levande Gud. Ja, en dag i dine foregårder er bedre enn tusen ellers. Vi jakter ikke etter følelsene. Vi jakter etter han. Men når han kommer oss i møte med sin fullkomne kjærlighet, så skal jeg love dig, det tar hak i alt det kan ta tak i. Tanke, følelser, og hjertet David for det er himmelens herre himlens det er Jesus selv og oppstandelseskraften som kommer i møte oss det er det livet som fyller oss i det øyeblikket du og jeg vender hjertene mot ham og lar oss elske så vi kan elske tilbake så kom god Helligånd, gör gjør dette undre på nytt. Berør oss med fullkommen og himmelsk kjærlighet, så vår hjerte banker av hengivenhet og lidenskap, så vi kan elske deg tilbake.